0: Canal Sur
1: Radio. Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: No era necesario acudir tan temprano al cementerio. La noche anterior, Heather me comunicó cuándo quería ir a realizar tan esperada y penosa visita. ...pero yo fui un par de horas antes... ...prácticamente a la hora en el que el cementerio... ...abría sus puertas al público... ...la razón era muy sencilla... ...y tanto papá como Heather la comprendieron... ...quería disponer de tiempo a solas... ...para poder visitar primero la tumba de mi madre... ...y permanecer junto a ella... ...todo lo que me fuera posible... ...demasiado tiempo había pasado... ...desde la última vez que le hice una visita... ...y me gustaba sentarme en el banquito de piedra... ...que había junto al sepulcro... ...desde que era pequeña... ...albergo el convencimiento de que los espíritus existen... ...he perdido la cuenta de cuántas experiencias relacionadas... ...con lo sobrenatural he tenido a lo largo de los años... ...mis creencias no se deben a un puro acto de fe... ...sino a lo que he visto con mis propios ojos... ...cuando una persona fallece... ...su espíritu sigue existiendo... ...y puede dejarse ver... ...e intentar entablar comunicación... ...con las personas que todavía viven... ...posteriormente... ...llegó hasta mí el conocimiento... ...de que no soy la única que así lo cree... ...pues existe un movimiento llamado espiritualismo... ...importado desde los Estados Unidos de América... ...basado en la creencia de que efectivamente... Las almas de los fallecidos son reales y pueden relacionarse con la de los vivos El desarrollo de esta convicción supuso un choque interno con la religión que mi familia siempre ha procesado El anglicanismo Aunque mi padre nunca ha sido un hombre especialmente creyente Tanto mi madre como Mary y Heather sí albergaban una profunda fe por esta razón, nunca le he hablado mucho a mi hermana de las ideas espiritualistas que crecieron en mi interior. Ella, ferviente devota cristiana, no las comprendería.
2: El sanatorio de las almas perdidas. Elena Bontufo. Es una apasionada del siglo XIX, del que conoce muchísimo su historia, su arte, su moda. Es una época, ya dice, muy interesante en la que cambia la estética del mundo. Está Elena en nuestro estudio de Granada, la saludamos ya. Elena, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme, es un placer. Un placer, un placer enorme. Oye, ¿exploras el concepto de espíritu como acabamos de oír? ...en este audio de tu novela... ...¿cómo definirías... ...el espíritu... ...desde tu punto de vista?
3: Bueno, pues... Eh, ...yo concibo el espíritu como... Eh, ...la esencia... ...de la persona, del ser humano... ...lo que... Eh, ...digamos, encierra... ...el, el cuerpo... Y, ...y eso es el... ...concepto con el que yo quise jugar... ...a lo largo de la novela... ...también lo relacioné mucho con el concepto del espiritualismo, porque, bueno, la protagonista cree tiene esta creencia y, y, bueno, un poco por ahí fue el camino.
2: ¿Haces diferencias entre espíritus de un tipo o, o de otro?
3: No, no. no el, Para nada, el, el, ¿no? No.
2: <ríe> Son, eh, desde tu punto de vista, eh, creencias, culturas... Mmm, Almas de personas fallecidas, como decías en, en este extracto que hemos leído, ¿no? Mientras otros, bueno, pues no lo sé si pueden ser más elementales, ¿no? Pero, bueno, tú quieres explorar eso eso a fondo. Háblame también del sanatorio, de ese sanatorio de las almas perdidas.
3: Bueno, eh, el sanatorio en sí, bueno, en mi novela es una especie de... ...lugar eh, del que nadie sale igual que, igual que como entró. Eh, y en este sanatorio eh, juegan un papel muy importante... ...ya no solo los, eh, los pacientes que están quizá un poco relegados... ...a un segundo plano, sino también, digamos... Eh, la gente que lo dirige y todo y, y todo todas estas personas. Eh, pues eso, quise como. realmente lo importante no son ni unos ni otros, sino el sanatorio en sí como como digamos lugar un poco eh, corrupto.
2: Como un lugar corrupto. Eh, ¿qué, ¿Qué representa? Es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Qué representa ese sanatorio? ¿Tú qué has querido representar?
3: Bueno, yo quise representar.. Eh, en, por la parte del sanatorio, las instituciones que había para pacientes mentales en el siglo XIX. Eh, un poco la, el, la idea, el concepto que había, mmm, cómo se concibieron, pero luego ya un poco la realidad de que luego las cosas no no eran tan optimistas ni resultaban tan buenas como se pensaron y un poco también el ser humano su, su papel que juega el papel que juega cuando tiene un poco de digamos de poder y, y en fin es una amalgama ahí de, de cosas
2: qué te encuentras en este sanatorio de las almas perdidas en este bueno en este recorrido que haces también por la enfermedad mental no
3: sí pues bueno en el sanatorio eh, mucha humanidad mucha miseria humana también en todos los aspectos y un, quizá luz también que está un poco más escondida porque es, el sanatorio en sí es un lugar que tiene pues, es un lugar muy oscuro con mucha, mucha oscuridad y mucha tristeza, pero bueno, también hay cierta luz entre la, las nubes oscuras
2: y tengo que decirle Elena, tengo que decirle a los oyentes que um, estudia Antropología en la Universidad de, de Granada. Eh, bueno, ¿qué te lleva a estudiar Antropología, Elena?
3: Bueno, eh, estudié porque ya terminé la carrera, pero eh, yo elegí Antropología porque a mí el ser humano siempre me ha fascinado e intrigado a partes iguales y y no sé, fue ese interés por el ser humano, las culturas, la sociedad en sí, uh -huh. las emociones, un poco, bueno, porque al final la psicología es una, eh, es una disciplina tan amplia que ahí pues entran muchísimos aspectos y muchas cosas, pero bueno, el ser humano en general es la fascinación que siento por el ser humano lo que me llevó a decidirme estudiar antropología en su momento.
2: Claro, y fíjate qué curioso, ¿no? Que al final la literatura, Elena, estaba ahí, ¿no? Estaba ahí detrás, ¿no? Y llamando, llamando a tu puerta, ¿no? Volviendo a la novela, este sanatorio de las almas perdidas, ¿no? Eh, investigas sobre la historia de los sanatorios mentales, claro, me imagino que para darle autenticidad a esa parte de, de la trama en la novela, te ha llevado ¿no? por un recorrido, como me explicabas anteriormente, en cómo eran los sanatorios mentales de la época. ¿Cómo eran?
3: Eh, bueno, primero quería decir que es curioso porque fue precisamente... Eh, leyendo un libro sobre eh, los sanatorios y cómo funciona y tal, cuando se me ocurrió lo que sería el germen de, de la posterior novela pero luego tuve que hacer mucha más eh, investigación y bueno, el sanatorio victoriano era una institución que fue concebida desde una percepción mucho más eh, humana que empezó a ver sobre las personas que tenían algún tipo de patología mental, digamos y fueron concebidos como lugares de, de descanso de reposo, donde estas personas que habían tenido, bueno, que habían sido diagnosticadas con algún tipo de dolencia eh, iban allí, y bueno, según su, su enfermedad, ¿no? pero básicamente allí iban a recibir un tratamiento basado en un trato amable, en unas condiciones de vida buenas, uh -huh. en una buena bueno, una buena alimentación, en el aire puro y tal, porque los sanatorios solían estar muy lejos de las ciudades. Y lo que se pensaba, en si por eh, resumir, era que gracias a este tratamiento, esta persona, si su problema no era, digamos, de nacimiento, pues podría recuperarse y volver a ser incorporadas a la sociedad. Esta era la, la idea primigenia basada en un concepto llamado terapia moral, pero luego lo que pasó es que, empezaron a estar demasiado llenos, a la gente se la, se la mandaba a los sanatorios con demasiada ligereza, entonces empezaron a estar mmm, demas, eh, empezaron a superar la capacidad que tenían y al final pues, no se le podía dar a estas personas ese tratamiento y ese trato amable que fue pensado al principio. Ese es un poco el, el concepto de sanatorio Qué interesante
2: además, eh, qué interesante, sobre todo por eso que explicas, ¿no? Que... que cómo entraba la gente allí ¿no? cómo permanecían y cómo se va llenando de gente ¿no? esto ¿no? oye, ¿crees que las cuestiones relacionadas con la salud mental que tratas en la novela eh, tienen alguna relevancia eh, con nuestra sociedad o con el o, o, o ahora, ¿no? con lo contemporáneo con esta sociedad contemporánea en la que, la que vivimos ¿tú harías algún tipo de paralelismo?
3: Bueno, eh, creo que hoy en día el, el, es muy importante que se hable de salud mental y creo que cada vez se le está dando más visibilidad a estos temas y uh -huh. me parece muy bien. Pero justo mm, al investigar sobre eh, los sanatorios y en general el tratamiento de la salud mental en esa época, mm, me resultaba muy llamativo, por ejemplo, que... Antiguamente eh, había como tres o cuatro diagnósticos en que se englobaba a la gente que tenía algún tipo de eh, patología mental y ahí pues entraba todo, incluso, no sé, mmm, pues eso, te encontrabas un poquito mal o tenías un bajón o lo que sea, y ya pues mmm, eh, melancolía tal al sanatorio. Entonces, bueno, eso a mí me resultó muy, muy, muy llamativo, fuerte. pero sí, uh -huh. pero hoy en día yo creo que, que no, que. Obviamente nos queda mucho camino por recorrer, pero la situación es eh, completamente uh -huh, diferente Porque uh -huh. antiguamente pues, eh, pues era también un poco una, una lacra, una deshonra Que en tu familia hubiera alguien que tenía un problema y tal Y hoy en día, aunque todavía creo que todo el tema de la salud mental está, sigue estando un poquito estigmatizada mmm, Pues creo que, que, eso, que, que hemos recorrido un camino muy muy largo y muy bueno y que deberíamos seguir por ahí. Aunque, eh, algunas cosas de, del, del sanatorio, cuando este modelo del sanatorio uh -huh, victoriano uh -huh, tal y cual... Por eso te
2: preguntaba. Uh
3: -huh. Empezó a, digamos, estar en declive, eh, bueno, no sé, eh, creo, bueno, digamos que yo creo que el sanatorio tenía podía tener algunas cosillas buenas como el sanatorio concebido como lugar de retiro y de descanso donde alejarte del mundanal ruido y del estrés, pero en fin que, que eso que tenemos que seguir hablando de la salud mental así de como nada. resumen
2: Claro, como resumen hay que seguir hablando de la salud mental y libros como el tuyo, desde luego, nos llevan, nos llevan ahí, ¿no? Eh, bueno, es un libro que tiene muy, muy buena crítica, muy buenos comentarios ya, nos está contando Elena precisamente cómo se le ocurrió ¿no? el, el, el argumento. ¿no? Y tengo aquí a Borja Rodríguez, que es el psicólogo que nos acompaña los martes y, y los jueves, y, y bueno. Estaba muy interesado también en hacerte alguna pregunta, precisamente por lo que decías, ¿no?, sobre el estigma de la salud mental. Borja, este es el día a día, lo seguimos viendo, ¿no?
4: Sí, sí, lo seguimos viendo. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Sí, porque además es verdad lo que dice Elena del, del, del buen... Buena voluntad que se tuvo con esos sanatorios Victorianos al principio Pero que luego aquello derivó en una movida un poco más tocha Y bastante más chunga de lo que se planteaba Pero es verdad que luego, por ejemplo, en Estados Unidos A día de hoy si están estos centros como de, de Retiro y de, voy a, tengo una crisis De estrés y me voy a ir cuatro o cinco días O un mes o dos, eso lo hacen mucho los famosos Allí a, a desconectar Pero yo sí te quería preguntar, Elena, porque, de, de, porque Me ha resultado muy curioso de, de, ¿De dónde viene esta fascinación Tuya por la Inglaterra victoriana? Porque a mí, yo soy muy fan de Jane Austen pero claro, pues no tan, tan, tan metido en el tema. Y luego eh, eh, preguntarte también, porque hay mucho escrito, además tu libro se ha catalogado como una novela gótica victoriana, pero que no es algo que se lea mucho en España, eh, eh, que se escriba, mejor dicho, en España. Se lee mucho de novela gótica victoriana, pero no hay mucho escrito en español, sí traducido, pero no, no escrito. Y ya la no.
2: contraportada dice que es una novela terrorífica, ahora nos explicará también, ¿no? Sí, sí claro. Lo que es, yo ver. creo que hay muchos momentos que le producen al lector mucha inquietud, ¿no?
4: Claro.
3: Eh, bueno, pues, es que yo hace unos años, bueno, eh, a mí me interesa mucho la historia, eh, el, el arte, la moda eh, entendida como expresión artística, eh, cultural de ser humano... Eh, y hace unos años, no sé, me empecé, me empecé a acercar un poco a la época victoriana y, y tal... Entonces, eh, no sé, a mí todo lo que empecé a descubrir, no, digamos, romantizando la época y pensando que fue una época maravillosa, sino, bueno, con una época con sus luces y con sus sombras y, y tal, ya, ya decía Dickens. Pero, claro. eh, pues, bueno, eh, hace unos cuantos años a mí se me ocurrió crear una cuenta de Twitter para compartir todo aquello que a mí me parecía fascinante y súper bonito de la época victoriana en Twitter porque no conocía yo una, una cuenta en Twitter de esas características y pues nada creé la cuenta hace unos años empezó a crecer un montón y conforme la cuenta esta iba creciendo pues yo me introducía mucho más porque es un mundo que aún a día de hoy un montón, bueno, un montón, algunos años después no ha dejado de, de interesarme y una cosa digamos que ha retroalimentado la otra
4: O sea que ha sido como un camino ahí, un, pa, un pasito detrás del otro ¿no?
3: Sí, sí, sí
2: Oye, y empezar por la puerta grande, ¿no? Es decir, con una gran editorial, con una novela de más de, bueno, 600 páginas. Elena.
3: Eh, sí, bueno, eh, me considero una gran afortunada. Eh, bueno, la... La longitud de la novela fue un poco porque la porque quedó, quedó un poco así, porque al final luego cuando me puse a escribir, pues bueno. Eh, y es que a mí siempre me ha gustado eh, mucho escribir y escribir una novela pues siempre ha sido mi sueño y bueno, en fin. Una idea así muy romántica, pero al final he conseguido cumplir y espero que no sea el último. Pero bueno, eh, por parte de la editorial, pues eh, la, esta cuenta de Twitter me ayudó un poquito, luego yo tenía una idea porque tiempo antes había estado leyendo el libro este sobre sanatorio, se me ocurrió una idea, se la conté, les gustó y bueno, aquí estamos. Y eh, lo de la novela terrorífica, bueno, a ver, eh, para muy, mí muy no es, <ríe> es que <ríe> es una cosa que me, me han comentado varias veces, para mí no es una novela terrorífica. Para mí, ya la concebí como una novela negra ambientada en la época victoriana. Para mí, yo soy la primera que te digo que terrorífica no es, o por lo menos desde mi perspectiva. Eh, hay partes que pueden inquietarte, que te pueden producir cierto desasosiego, pero terror como tal, ni, ni terror ni miedo, poco inquietud. Y... Un
4: terrorcillo psicológico, quizás. Sí,
3: pero bastante <risa> una, larga. Pero su, una, inquietud, una inquietud. Una inquietud psicológica. Sí. Cierta <risa> perturbación sí. de espíritu, pero...
4: Pero ligera, una cosa ligerita. Sí, uh -huh. sí, fácil
3: de llevar. <risa> fácil de
2: llevar. Bueno, ¿la gente está por la labor de leerse una novela de 600 páginas? ¿Cuál es tu impresión, eh?
3: eh Elena. Pues... Eh... Sé que la longitud puede ser un poquito un hándicap y también las características de la novela, porque eh, es una novela muy victoriana y mucho victoriana en su forma y en su eh, ritmo y todo. Mm, no sé, o sea, yo te puedo defender a capilla espada mi novela, pero sí puedo reconocer que, que digamos que en, a los digamos, parámetros actuales en muchas comillas. Eh, quizá no es lo, lo primero que una persona digamos le llamaría la atención si sabe cómo es siendo intentando ser todo lo objetiva que, que yo como autora puedo ser ¿eh? bueno una sociedad que
2: encorsetaba a las mujeres literal, ¿eh? literal. literalmente literal hecho. porque además eh, encorsetadas estaban porque además llevaban el corsé ¿eh? sí. fíjate que las encorsetaba no eh, ¿Te he visto con un corsé en una foto, Elena? <risa> eh,
3: sí. Eh, <risa> okay. Yo to tomo mucho... Es que, que te queda muy bien, eh, Explícanos por eso. Muchas eh, gracias. Eh, sí. Pues es que yo tomo inspiración, digamos, un poco lo que a mí me... No intento hacer recreación histórica al uso, pero uh -huh, sí que tomo mucha uh -huh. inspiración. Oye, oprime, oprime el corsé. Pues es que si no te lo aprietas hasta que no puedas respirar y te duelan los órganos, no, no oprime como tal. De hecho, como que te... ...te un poquito la espalda... Uh -huh.
2: ...si no te lo o sea aprietas... Que, sin... ...que hay dos tipos de corsé... ...ese sí. que te
3: oprime... Y, sí. ...y ese que no... ...sí, luego es que también... ...como que el corsé digamos que es el, el... ...el icono de la incomodidad... ...femenina del siglo XIX... Y no te digo que no, pero también había otros elementos a la indumentaria que eran igual de incómodos, igual de abs absurdos de vistos desde esta perspectiva, ¿no? En su momento tendría, no sé, todo el sentido del mundo, pero... Eh, hay una parte en la novela en que la protagonista está hablando de que se tiene que poner una crinolina, que era como una especie de armazón que se llevaban debajo de las faldas para darle así como la forma de, que estaba de moda, y ella misma eh, hace una reflexión de qué absurdo es esto mm, las modas son, una, son están cambiando día a día y no tiene nada de sentido que estemos aquí intentando seguirlas y en fin, que él es muy incómodo mm, el vestuario femenino pero pues, si no lo haces es como que tienes que sufrir eh, la presión social pero bueno, con esto quiero decir que, que el corsé era, era incómodo pero otras cosas también lo eran y, y están así un poco más eh, olvidadas
2: Elena Montufo, te agradecemos enormemente que estés en nuestro estudio de Granada, que la charla ha sido estupenda, que, bueno, hemos empezado tu novela y que seguiremos con ella, El sanatorio de las almas perdidas. Sobre todo nos ha interesado mucho esos primeros psiquiátricos, ¿no?, eh, esos fantasmas silenciosos, amor, muerte... Eh, bueno, es la primera novela de Elena Montufo, una joven antropóloga que ha sido capaz de contagiarnos... Esa fascinación por la Inglaterra victoriana Mil gracias, un beso enorme Elena, disfruta mucho de este tiempo De, de radio y de, y de éxitos con tu novela
3: Muchas gracias
5: He salido a la calle Abrazado a la tristeza Y lo que no mira nadie Y me dio vergüenza y pena
2: Los llantos desconsolados Que estrangulan las gargantas
5: Los ancianos encorvados que la tierra le llama
2: La justicia está arrestada por orden de la avaricia El dinero que te salva es el mismo que asesina
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en CanalSur.es.
6: Y, que
0: y, y ahora ya.
6: Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
1: Remate fin de año. Operación ahorro en Rapimueble. Cheslong ahora 299 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Aprovecha chollos como estos en Rapimueble, el líder del mercado. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en Rapimueble.com.
7: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte. Donde la tradición forma parte del futuro
2: Canal Sur Radio.
7: En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia. Consultas externas. Hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Citas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti. Family Breastfeeding llega de nuevo a Sevilla La única feria del bebé y la crianza de Andalucía Estará este 9 de diciembre en el Parque del Alamillo Ponencias, exposición y entretenimiento infantil con entrada gratuita Recuerda, 9 de diciembre en Parque del Alamillo Family Breastfeeding, síguenos en redes
1: Industrias Cárnicas, el bellotero gana el concurso jamón de oro de Jerez de los Caballeros El trofeo jamón de plata fue para oro graso Y el trofeo jamón de bronce para la empresa Victoriano Contreras era el peñasco Gala Jamón de Oro 2023, organiza Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, patrocinan Caja Almendalejo, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz y Fondos FEDER.
2: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio...
0: La programación local atrae y fideliza a nuestra audiencia. Canal Sur Mediodía acumula 62.000 oyentes y la jugada 54.000, superando en cuota de mercado a las cadenas generalistas, según el último estudio del EGM. El informativo Andalucía a las 2 se sitúa en los 30.000 oyentes y el mirador de Andalucía obtiene ya 26.000. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Que ahora solo te puedo escribir.
2: Ya saben los oyentes que toca la tarde del amor también de lleno con Borja que sigue aquí con nosotros, con Estibaliz Martínez que vuelve uh -huh. a esta hora. Martínez estás lista, estoy preparada, muy ¿no? Lista con, bueno, pues con, lanza, con lanza batería. la pregunta para Borja Rodríguez. Lanza, lanza, lanza. Paradojas de
8: esta vida. Venga, paradojas. paradojas. A ves, cosas que yo no entiendo. A ver. Se nota que me estoy haciendo mayor. No hombre, no. Si Nunca, eh, nunca antes hemos tenido a nuestra disposición tantas aplicaciones para uh -huh. encontrar pareja. Uh -huh. Tenemos aplicaciones de todos ¿Te los perfiles. ¿Has apuntado alguna o no? No. No me ha dado tiempo, pero ya lo haré. Primero tengo Venga. otras prioridades. Tengo que ordenar armarios, ya. Marilo, antes que nada. Cuando muy ordene, cuando eso, ordene el cajón de las... Cuando ordene el cajón de las bragas, ya entonces me pongo con los novios. <risa> bueno, pues tú bueno,
2: ya cuando se entonces, queda ordenado. Venga. Entonces, te
8: cuento, mira. ¿ha habido, hay aplicaciones, es que sí. tú te metes y hay de todos los perfiles de guapos, de uh -huh. estudios, de todo, de todo, sí. pero pero en cambio, ¿por qué es tan difícil la pregunta que se hace? Voy a poner ya una edad básica, porque de ahí para arriba ya no te cuento. Una uh -huh. dificultad media. ¿Por qué es tan difícil encontrar pareja a partir de los 40? ¿Pero uh -huh. dónde veis la dificultad?
2: Si es Sobre que la todo, hay. porque a ya ver, en la calle no se liga. Martina, ¿tú dónde ves la, la dificultad? En... Uh... No pues sé, que no se liga, en que, Marilo en, en un bar, Yo como ¿no? soy antigua un...
8: vamos yo ya esto de los Ay, 40, ya si nos vamos A, a la década no. de los es 50, no arañate mucho, la cara pero... Ya quédate en tu casa, vamos Pero que es que antes eh, Conocías a gente en la calle, tú salías Y bueno, pues hablabas bueno, eh, que la gente, gente no te mira, porque está con el claro, móvil está con el ¿no?
4: teléfono.
2: Ahora, claro. ahora la gente No te
8: mira, yo no sé para qué nos pintamos arreglamos, nos ponemos los tacones, y que no te mira A ver, Borja esto ¿Qué está pasando? Hay que apuntar obligatoriamente pues, vale, a una venga. página porque no, si no, no te mueres
4: del asco? No hay que apuntarse, no hay que apuntarse. El problema no es realmente el, el no conocer gente. Bueno, hay ciertas dificultades, pero es verdad que con las aplicaciones al final es, bueno, es, 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 se ha facilitado el asunto. El problema uh -huh. es que tú ¿Tú crees que gente... se ha
8: facilitado?
4: Sí, sí, para conocer gente. Hablo ah. de conocer. Para conocer gente, sí. El problema es que a partir de determinada edad y es verdad que se habla mucho de a partir de los 40, 40 y tantos, lo que se dificulta es el hecho de que esas personas te cuadren para mantener una relación de pareja. Porque uh -huh. ese es el problema. Que a partir de determinada edad yo ya no tengo ganas de aguantar según qué cosa. Llevo a lo mejor muchos años viviendo solo sola y yo no tengo ganas de compartir viviendas, manías de uno y manías de otro. Uh -huh. No tengo ganas de eh, aguantar mochilas ajenas, taritas de unos y de otros, relaciones no superadas, movidas. Entonces es como, no quiero. Entonces es cierto que aumentamos el nivel de expectativas que está muy bien, pero es cierto y claro, eso dificulta eh, el hecho de encontrar a una persona con la que tú puedas mantener una relación o al menos hacer el intento de empezar a construir una relación a largo, a largo plazo. Yo tengo bastante gente a mi alrededor que está en esa situación, que queda con gente, conocen gente, pero a la segunda, tercera, la cuarta cita es como... Uh, ya, ya no, ya me he aburrido o veo que no tenemos demasiadas cosas en común. Claro. O no tengo tantas ganas de Pero... ponerme a intentarlo porque no me ha cuadrado esto, esto, esto y esto, y es muy natural, porque bueno, pues venimos de cierto bagaje, en principio pues ya hemos ido aprendiendo cosas, hemos madurado y entonces y tampoco tenemos las mismas necesidades de tener pareja que antes. Pero es cierto que en esta franja de edad se abre el otro punto, que es. Me emparejo con lo primero que pillo porque tengo miedo a estar solo sola o porque. Eso la... es un error, ¿no? Es un error, es garrafal. Un error claro. Es un error garrafal. O me, o me. Por estar, como decía, tener miedo a estar solo sola o porque tengo cierta presión social por el hecho de tener una edad y no tener pareja o no tener un proyecto con una persona. Entonces, claro, al final tenemos en esa edad, en esa franja de edad, nos encontramos con los dos polos. Mucha dificultad para encontrar pareja gente que no se quiere conformar y que por lo tanto prefiere estar soltera o soltero antes que conformarse con cualquier otra cosa, y gente que sí se conforma por esa, ese miedo a la soledad, ese miedo a me voy a quedar solo, como si no tuviese el resto de tu vida para conocer a alguien. Pero empieza a llegar una edad que tú dices, ay Dios mío, que me voy a quedar para vestir santo y ahora lo voy a hacer con mi vida. Pero para conocer a alguien, por lo que
8: te estoy escuchando, al final estamos condenados sí o sí a, estar, a apuntarte a una página. Hasta que la inteligencia artificial nos diga dónde está nuestra pareja. Ay, qué, eso te digo, eso, hay, una hay una noticia de inteligencia de artificial inteligencia hoy. Artificial. Ah, sí, por
2: favor, sí, sí, no se nos podía pasar por alto. Es que todo, hay que... No podíamos pasar por alto esa noticia. Escucha, Martínez. Ay, a ver, voy escucha. a leer el titular porque bueno, a lo
4: mejor. no esto creo Steve que Lee... esto
2: se te haya escapado, pero de todas maneras, mira, escucha, escucha. Yo creo que ¿eh? esto
4: es y te puede venir bien. Escucha, a ver.
2: Bueno, tú verás, una tú, cata... tú, verás tú, verás tú, verás venga, tú. Venga, venga, escucha, escucha, atentamente.
4: Una catalana, la primera mujer del mundo en casarse. Con una inteligencia artificial
2: Muy inteligente,
8: su, no sé si es
4: Sí, sí, sí Su su, 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 comentario, su lo diré su titular es Es una mezcla de relaciones anteriores
8: Y, te digo y literal
4: momento, momento, en, en, no, te, no yo, nada. en
2: Andalucía estamos claro, bastante nada. sanos
8: ¿eh? No hacemos sí, yo estas no cosas nada.
4: momento
2: Es un artista Me cuesta aquí. entender el título a, a mí me ha costado, hecho, pero es cierto o sea, que se es ha un casado artista con no, una... Todavía no,
4: todavía no Se, se va, va a Ámsterdam a, casar... a casarse Y además legalmente con una maquinita Llamarme Pe Mira, inteligencia persona, artificial yo
2: vi la película Her, sí, de, de Carlett Johansson y Joaquin Phoenix De Joaquin Phoenix, que él está maravilloso. está maravilloso La película me impactó, porque la vi hace un montón de años Y me impactó muchísimo Pero mm, Pensé que esto no iba a llegar en la vida Pero que vamos era a ver. Pura ciencia ficción Pues
4: esa distopía ya está aquí O sea, Pero y, esto es y, como que, que
2: se va a casar con una inteligencia artificial
1: No, con un holograma,
2: o sea, nada
8: ni un póster, porque al final... No, 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 no.
1: El problema es que
4: antes era un holograma o un póster... Este ¿Y se quedó en el un, póster? Un, un un, una cosa esta de, de cartón piedra esto que era ahora, así... De se ponía. Y era que ¿qué Le,
2: tú, tú, puedes, tú, puedes tú
8: puedes tocar al muchacho ese que va a no, ser no, una mezcla no lo... de todo lo bueno. Dice, si yo he tenido no, no, ocho no, no, parejas que... y quiero... No lo puedes ver, tocar,
4: pero eh... no es un holograma al uso. Quiero decir, Momentos, al hacerlo explícanos, explícanos. Con, el, con inteligencia artificial, como cualquier otra maquinita de inteligencia artificial, mm -hmm. o el ChatGPT o alguna movida, sí. está, ese holograma va aprendiendo. Y entonces lo que está haciendo esta artista es, entre comillas, enseñarlo y educarlo con lo que ella ha ido aprendiendo de sus relaciones anteriores. Es decir, ella está fabricando... El novio perfecto. Pero ella sí, no puede da, ir
8: da. a cenar con él. Sí, da.
4: sí puede. ¿Cómo
8: va a ir? ¿Qué va lo ¿Qué una pasa pantalla es que
4: allá sola? Pero tú puedes ir porque tú puedes hablar con esa máquina. con no el quiero móvil, no? Hablar
2: con nadie. El, con el móvil. Claro. Tú pero puedes como... hablar
4: con el móvil y te contesta no, 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 y te de verdad, todo pero, y te pero, contesta como si fuese tu pareja porque está aprendiendo lo que tú quieres que Borja, aprenda. Borja, sea, yo... está
2: metiendo todos los datos de sus relaciones anteriores. Claro. Y como
4: la inteligencia artificial se ha fabricado se está haciendo y se está desarrollando para que tú o sea mejor dicho perdón o sea, para es que su, la inteligencia su, artificial
2: aprenda por ejemplo por ejemplo ahora Steve Aley, ¿eh? ¿Sí? mete eh, en un ordenador no. vale yo lo que quiero toda to, toda su base de datos de relaciones sí, sentimentales. O pues Exacto, me va a salir ¿no? un monstruito y lo que no. No un momento, pero tú decides, Martina, tú vale, decides estoy, lo que tú quieres y lo vale, que no. Yo, tú dices esto lo quito, esto lo dejo. Vale, y ahora eso me sale me gusta y ahora me no. sale un eso muñeco sabe. ahí y ahora te sale, un muñeca, sale un, una, una, una claro te sale un, un, un muchacho como lo llamamos un ente un ente es que, a ver, un ente que no una,
4: puedes que ni tocas ni nada hay a dos ver. fotos porque es cierto a ver sí. porque está, claro esto ah, es pero un también
2: hace fotos
4: hay fotos porque esto es un proyecto a ver aunque es una cosa real esto Mira, es un esto proyecto a mí me está artístico dando miedo me entonces está dando hay fotos en los que ella se ve la, la imagen de que lo que dice estival alguien ella está comiendo en su casa y tiene un holograma al lado con que está comiendo, por ejemplo, a la misma vez que ella. Ahora te enseño la foto. Obviamente este holograma es lo que ella está haciendo a nivel artístico. Pero lo que sí está haciendo a nivel real es generar en ese holograma una relación de pareja con inteligencia artificial para, eh, pues digamos, hacer esa relación a su a su gusto uh -huh. esto es como a la carta y entonces lleva meses conviviendo y eh, está aprendiendo a raíz de las experiencias con sus seis y ahora sí recibe... la boda se va a celebrar en rotterdam el verano que viene esto no es coña esto es real pero ahora te escucha bien y dime dime dime
8: ya te enfadas, ya no quieres más está cansado del muchacho que le das adelete Al botón claro, de lo, delete, borra, lo borra.
4: Borra. Ya está, la papelera de reciclaje a la, no, ahí, Mario, en el no ordenador, claro Mira,
8: Yo Borja, no Yo lo que quiero, no, no, voy a ver, eso no me ha entendido Yo lo que quiero es que es la inteligencia artificial Yo le meto mis datos y me diga El muchacho que tú buscas está en Utrera
4: Claro, lo que pasa es que eso Es lo que se estaba haciendo hasta ahora El chaval que quiere Tivali está en Utrera Pero ahora lo que está haciendo la inteligencia artificial Es el chaval que tú quieres Te lo monto yo en tu casa No, yo no lo quiero en IKEA. mi casa No,
2: no me no, dice no, no. un oyente ahora mismo, me manda un mensaje de, de texto, me dice, de, mira, cada vez queda menos para extinguirnos. <risa> estoy totalmente de acuerdo verdad es verdad, Cada
4: vez es verdad.
2: estoy para extinguir totalmente de acuerdo es
4: pero esta mujer lo que está haciendo y vuelvo a decir que esto me <risa> parece coña esto es un proyecto artístico no pero yo no quiero
2: que sea negacionistas de la inteligencia artificial ¿eh? no yo no soy, negacionista. Sea, no sea no soy negacionista no me de la inteligencia. no yo no sustito, yo no a mí me yo da un no marido yo no yo no pero si a, mí, a mí me da miedo pero un momento a mí me da miedo por ella Pero, <risa> pero claro pero a siempre a hay, hay quien hace, por lo por las expectativas que esto puede generar da miedo por lo que puede generar en la gente, es uh -huh. decir, no, no lo sé, que al final estás tú configurándote una vida, uh -huh. pero es todo muy extraño, ¿no? No dejas nada al azar. De hecho, no estás... es real. Y, y de hecho, no es real. No, no es real. No es real, como en la película Her, es que no es real. Claro, pero
4: el problema de esto es que no es real, digamos, el, el ente que tú creas, ¿no? Porque claro. no es real, pero sí es real todo lo que te hace sentir, que es lo mismo que pasaba en GER. Pues ahí es donde llegó el
2: problema. Ese
4: es el problema. Lo ese que es que está, el problema. Lo que está haciendo Alicia Framis, que es esta artista catalana, es eh, generar la performance de todo esto para, digamos, llamar la atención. Por eso digo que esto, en el fondo, es una cosa artística, aunque ya lo está haciendo muy real porque está experimentando con esto. Generar esa performance en la que quieres reflexionar sobre el futuro de las relaciones. Pero es que es cierto que esto, que puede ser muy distópico, ya salió en GER y esto está empezando a ocurrir. Hay gente en países asiáticos, generalmente hombres, que mantienen relaciones de pareja con muñecas, que con la inteligencia artificial... Pues
2: ya en Málaga, las hinchables
4: no las puedes traer. Ya, Exactamente, Dime menos mal. Hay menos un mal. bando,
2: y me parece muy correcto, menos hay un mal. bando que no se pueden traer.
4: Menos mal, menos mal, porque madre mía. Entonces, claro, al final lo que está haciendo aquí, y ha llamado a la performance y al proyecto, la pareja híbrida. Entonces es, obviamente, uh -huh. ella como humana y la pareja como inteligencia artificial. Y a mí me parece muy interesante para reflexionar que esto que lo vemos, y vuelvo a decir, que es una performance, uh -huh. es algo artístico, es algo que a lo mejor no está tan lejos. Porque lo que hacen los algoritmos de las aplicaciones es básicamente esto. Tú pones lo que tú quieres y la aplicación te intenta emparejar con alguien que más o menos busca lo mismo. Bueno, un momento, pero... Yo... un, momento, pero, un momento, pero, pero, las distancias. Claro, pero es claro, tan real con como persona. tú. Es tan claro, real yo como quiero... tú. Es
2: decir, te empareja con una persona de, de carne y hueso. Luego claro, ya se verá si funciona la relación, si no pero realmente algo que tú estás fabricando que, bueno, no lo sé si llega a holograma... Claro, eh, bueno, pero aquí... No sé. Ese, a mí me parece que se, se, se nos está yendo un poquito todavía. la cabeza. Me cuesta sí, entenderlo todavía, pero lo voy a decir, no, sinceramente. Esto, esto es
4: un experimento y además me parece un experimento muy no, potente. No, muy interesante, claro. Porque en el fondo pone encima de la mesa parte de lo que sí está ocurriendo ahora, que es que en el fondo, que es un poco lo que hacemos en las aplicaciones, vuelvo a decir, es... A poner un poco el, el, la lista de las cosas que queremos. Lo ponemos en una pantalla y luego eso se traslada con algoritmos de conmovidas a la vida real. Y esto es un poco lo mismo, lo que pasa es que no lo termina de trasladar a la vida real porque es un holograma con inteligencia artificial. Pero, es que vamos Pero a ver... lo que ella siente y lo que ella vive... Es muy real. No puede
2: sentir nada. ¿Qué va a sentir? <risa> Venga, seguimos con esta conversación tan interesante sobre esta mujer que se va a casar con una de inteligencia verdad, artificial. ¿eh? De verdad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. A ver esa foto, de ti patata.
7: Hijo sí, lusa. En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijo lusa. Amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
7: Hay un lugar donde late la historia de Andalucía. Allí el visitante descubrirá el origen de la humanidad, la grandeza del imperio romano, la vida fronteriza y sefardita de la la llegada del Renacimiento y la exuberancia palaciega y religiosa del Barroco Andaluz. Ciudades Medias del Centro de Andalucía, donde late la historia. Al comprar un aparato eléctrico o electrónico vía online, tienes derecho a que se retire el antiguo de forma gratuita. Elige Donar Vida al Planeta. Reutiliza. Repara. Recicla. Infórmate en donavidalplaneta.com. Campaña promovida por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor.
1: son un club lleno de mucha vida Cielos despejados, iluminados por la luna En el garrobo 19 grados Por
2: y
4: 18 grados grado En la ciudad del Castamorra Y por Ciudad 15
2: grados La mañana de Andalucía El club de los primeros de Canal Sur Radio Con Charo Padilla
1: De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana Contigo somos
2: más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
1: la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
7: Si tú me quieres, no me importa. Si me quieren los demás, no me importa. Si llaman o no o no. si vienen o no van o no. si toman o no dan o no. si ponen o no quitan, se empadan y gritan si es mi
6: cumpleaños. y si no me felicitan o no, si dan una fiesta, nadie me invita. Si tú
0: me quieres, si me quieres, de verdad, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiero
2: Oye, ¿sabéis una cosa? Que hoy es el último carrusel taurino del año En la Fundación Cajasol Y yo quiero hablar ahora mismo Vamos a llamar a Juan Ramón Romero Director del carrusel taurino de esta casa Juan Ramón, bienvenido, ¿qué tal?
5: Buenas tardes Encantado bueno, de saludarte, Marilón. Yo ya
2: sé que hoy hasta la bandera
5: Pues la verdad es que sí Menos bien, mal que hemos avisado que bueno, que hasta que se complete el aforo, pues todo el mundo puede entrar, pero cuando se complete no va a caber ni un alfiler, o sea que claro. hoy tenemos overbooking seguro. Sí.
2: Claro que sí, bueno, cuéntanos, porque es el último carrusel taurino del año, en la Fundación Cajasol, como decía, y el cartel, bueno, el cartel no tiene desperdicio. Sí. Bueno, creo que no hemos perdido, porque claro, Juan Ramón está recibiendo llamadas ahora mismo, por por, por que lados, Por todos lados. Por los claro. todos lados. Pero bueno, eh, creo que nos va a contar ahora mismo ese cartel, porque Carmen Tello va a ser protagonista de este carrusel taurino, eh, en este encuentro que lleva además por título Carmen Tello, el pilar de Curro Romero, y... Bueno, va a tener que contar muchas cosas, ¿no?, la mujer del mítico torero Curro Romero. A ver qué nos dice, si lo tenemos ya, a Juan Ramón. ¿Está ya con nosotros? Hola, Juan Ramón. ¿Qué tal? ¿Juan Ramón está...? No lo tenemos, no, no tenemos a Juan Ramón. Bueno, pues en un instante... Sí, sí, ahí está. ahora sí que lo tenemos. Ahora, ahora, Juan Ramón, barbaridad. venga, bueno, qué barbaridad. Yo
5: creo que había overbooking en, claro, hijo en mío. El teléfono. Lo, lo he dicho
2: yo, lo he dicho yo ¿No? y, y he dicho que es Carmen Tello, la sí. protagonista de este sí. último Carrusel Taurino. Claro, Cuéntame, que... venga.
5: Mira, hemos estado desarrollando, como te decía antes, eh, una serie de encuentros con Carusel Taurino en la Fundación Cajazón y ha sido muy bonito descubrir la, las interioridades, la humanidad, los sentimientos, eh, lo que se genera en el interior del alma de los protagonistas de la tauromaquia en todos los sentidos, ganaderos, matadores, empresarios... Eh, en fin, todo lo que supone la aldea del toro ¿no? que han pasado por estos encuentros y nos faltaba la mujer del torero nos faltaba esa compañera fundamental para, para el torero en todos los sentidos como persona, como ser humano como hombre y como artista evidentemente que se juega la vida y quién mejor que la compañera de un mito del toreo como Escurro Romero y quién mejor que Carmen Tello para que nos descubra ¿Cuáles son esos secretos claves y fundamentales en esa compañera fundamental, como yo digo, de, del torero, del artista, de la persona? ¿no? Y por eso hoy es un día muy especial. Vamos a tener al faraón con nosotros, estará allí presente, pero la verdadera protagonista hoy es su mujer, Carmen Tello.
2: Qué bueno. 30 de noviembre, 30 de noviembre que soy 8. a las 8 en la, 8 en 8 la sala Antonio la sala, Machado de la Machado Fundación Cajasol. Mucho éxito esta noche, que seguro que lo vas a tener, y mucha suerte, Juan Ramón, un beso enorme.
5: Gracias, un beso muy fuerte a todos, gracias.
2: Hoy último Carrusel Taurino del Año, en la Fundación Cajasol. No sé si queda algo de un romance
6: que ya fue,
2: no sé si hubo signos que yo no logré entender. Nominaciones a los Goya Y nuestro hombre del cine también está aquí con nosotros Con una invitada muy especial Manolo Bellido sí. Está sonando Rigoberta Rigoberta Bandini Y eh, bueno Esta canción de Rigoberta Bandini Que es un pelotazo como todas um, tiene mucho que ver con Te estoy llamando loca. Claro que sí. Contentísimo de que haya
5: logrado cinco nominaciones a esta película. Ópera Prima de Alejandro Marín. Nosotros en Una de Cine apostamos por él. Desde antes incluso que empezara a hacer la película, una vez que la rodó vino al plató, eh, era casi la Navidad del año pasado y ahora, fíjate, un año después, es una de las grandes películas del año, con dirección de producción, con mucho talento
9: malagueño dentro de ella, Alejandro Loez, pero también Paloma Molina Temburi. Paloma, bienvenida y enhorabuena. Muchísimas gracias Un placer estar aquí Porque además me ha pillado Justo rodando en Málaga Otra película Y esto, bueno Hombre, es... la, la tierra tira Algo, sí. algo tirará la y tierra Y yo como malagueña Madre malagueña Pues bueno Ha sido muy emocionante Bueno,
2: tengo aquí fan de la peli ¿eh? sí. Como Borges sí, sí, Por sí, ejemplo sí.
9: Que le ha llegado Le ha llegado al alma
2: Este te estoy llamando locamente De hecho,
4: salimos del cine Llorando Todo lo que fuimos <risa> No solo de, en, al final Sino en, en diferentes partes de la peli Porque además Venimos, venimos también Del mundo asociativo LGTBI entonces para nosotros era muy importante verla y, y entender de dónde veníamos también, que se fue el inicio de, de toda la lucha, menos en Andalucía.
9: Sí, bueno, en Málaga ha sido, bueno, el cine al venir ha sido una, uno mm. de los cines donde más se ha visto la película. Mm. La película ha sido increíble, el encuentro con el público, todos los coloquios que hemos hecho, todos los encuentros, testimonios, madres, hijos, y no solo el colectivo, ¿no? Es una película que se ha abierto mucho, mm. Y que, bueno, de, de eso se trataba y ha llegado muy lejos. Sigue en cines y, y bueno, es maravilloso este viaje. Tres nominaciones. Cinco. 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 Ah, cinco. 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 cinco?
2: cinco nominaciones. Cinco. Ah, yo pensaba que me hacía eh, señal no de dicho, que quedaban tres minutos. No, no, te he dicho. ¿Tres nominaciones? Te lo he dicho así no, como no, señal cinco, porque sí. no lo tenía en la cabeza,
9: ¿no? Han, han salido esta mañana, ¿no? Cinco nominaciones. Bárbaro, ¿eh? Cinco nominaciones, dirección Nobel, Alejandro Marín, director malagueño, Carmen Garrido y Alejandro Marín, malagueños también, por guión... Luego tenemos a Omar Banana, que es su... Es pide, de Huelva, que es de Huelva.
6: Bueno, bueno, factoría
9: andaluza total. Totalmente, y primera película eh, de protagonista, y la Dani, que ha puesto mucho... Malagueña también, eh. Malagueña también, bueno, bueno, sí. aquí... Bueno, Increíble. Madre mía, ¿eh? <risa> bueno, ¿cómo, cómo eh, dices tú?
5: Aquí hay calidad. Eh, este es un proyecto que va a pegar.
9: Bueno, la verdad que es un proyecto pequeñito de, 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 desde el principio, porque bueno es una película que bueno gracias a, a que nos han acompañado desde Televisión Española, Netflix, Movistar, Canal Sur... pues bueno Es una película que, que empezó de, desde un teaser que vimos, que nos propuso SCAC, y ahí empezamos a ver que era una historia que había que contar, que claramente eh, hay que contar de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos... Para las nuevas generaciones, pero no olvidar aquellas generaciones que hicieron tanto por, por esto, ¿no? Mm. Y... ¿Sabes, Paloma? Tenía que estar Ana Wagener. ¿Qué papelazo hace en esta mm. película como la madre del protagonista?
5: Porque ella es la que muestra la evolución de la sociedad española. ¿A qué sí?
9: Sí, para mí, bueno, es una de las mejores interpretaciones del año. Para nosotros, todas las nominaciones eh, está ella presente porque, porque ha hecho un trabajo espectacular y yo creo que, bueno... Una pena que no esté, pero bueno, es difícil estar nominado y bueno, estamos muy contentos con las cinco nominaciones que tenemos. Y se las dedicaremos, por supuesto, a Ana, porque ella es papel fundamental en, vale. en este éxito. Sevilla, 97,
2: en un momento en el que la homosexualidad es delito. Reme, una madre tradicional movida por el amor hacia su hijo, un adolescente aspirante a artista. Se va a involucrar en el movimiento LGTBI andaluz, gestado paradójicamente... En el seno de una iglesia.
9: Sí, esta historia es incre increíble porque además eh, tanto Alejandro como Carmen se documentaron mucho y partimos de, de, de historias reales. Pero sí que quisimos siempre hacer una película abierta para que llegara al máximo público y no concentrarnos, queríamos, porque es una película muy reivindicativa, pero contada en un código muy luminoso. Como veréis, no hay nada de sexo. Y quisimos hacer un Billy Elliot español, un Pride español. Y creo que lo hemos conseguido hecho, en, en un marco histórico.
4: Se, se dice que es el Pride español, la, la comparativa uh -huh. con la peli británica. Y es, te puedo decir, Paloma, que supongo que ya lo sabrás, que en los cines, cuando la hemos ido a verla, había gente de todas las edades. Y que, vamos, ese objetivo está completamente cumplido. Pero te quería preguntar si cuando visteis ese teaser, desde la producción, dijisteis, esto lo va a pegar fuerte. O fue una cosa de, bueno, vamos a apostar. Esperabais este pedazo de éxito, porque lleva mucho tiempo en cartelera.
9: ...lleva, bueno, sigue en cines... Sí, sigue en ...de cines. hecho, ahora mismo está en estar ...en paralelo en, en Yo ...lo acabo de preguntar... Sí, ¿eh? ...que es algo de preguntar. muy extraño... Y, ...y bueno, sí que el teaser ya vimos algo... ...que, o sea, que, que teníamos claro que iba a llegar lejos... ...porque tenía mucha luz... Y, 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 ...y además contado en un código... ...por parte de Alejandro... ...con mucha delicadeza... ...con muchísima sensibilidad... ...y creo que eso le da un cuerpo a la película... ...y a la historia de la madre de un hijo... ...que es algo universal... Y, y en un marco fundamental que las nuevas generaciones salgan del armario, que no tengan problema y que bueno y que cuidemos también a que la gente sea libre y, y, y sea como quiera ser. Cinco nominaciones, una película
2: inspiradora, muy bien producida, sí señora, ¿eh? Eh, interpretada magníficamente, un trabajo que yo creo que es desde la emoción, desde la emoción desbordante, que habéis generado tanto me imagino que en el rodaje como la emoción que se vive y se palpa en, en las salas, era lo que decía
9: Borja, salieron llorando. ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ahí está servida la emoción. Un, un equipo muy joven, comandado por, por Carmen, por Alejandro, por Chavitol, y yo creo que es, que es, que es, un, es un equipo que se nota, en, luego se nota en, en la emoción, porque le han, o sea, había gran pasión. Y era, o sea, o sea, todo el equipo estaba, pues bueno, no sé, yo he hecho muchas películas, he producido muchas películas, pero en esta, en especial, había un ambiente distinto.
1: Y se
4: nota el, el uh -huh. mimo, yo que conozco se nota el sí. conozco a Xavi, sí. sé por dónde, el, el mimo que le, que le puso a la película. Exacto.
2: Es el viaje de Reme, que yo creo que nadie se tiene que perder, te estoy llamando locamente. Gracias Paula Molino, Temuri, porque aquí Málaga, aquí en Málaga está fuerte. Sí,
9: Málaga eh, está muy presente. Eh, está y, fuerte. Y Málaga <risa> va a llegar lejos, porque también está teniendo un viaje muy interesante internacional y todavía queda.
2: Uh -huh. Paloma, muchísimas gracias y veñido. Nada, Gracias seguimos. a ti, tenemos un montón seguimos. de
9: andaluces, ya tenemos, tenemos, tenemos claro,
2: tiempo para tenemos... contarlo poco a poco. Madre mía madre mía, <risas> vamos a subir en los goya ahí los andaluces en los goya los goya son nuestros otra vez